0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. W audycjach kulturalnych zdarzyło nam się już rozmawiać o polskiej ilustracji. Kolejną okazją, by zgłębić ten temat, jest publikacja Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Polska Szkoła Książki Obrazkowej. Opracowanie zdarza ze sobą twórców przed i powojennych ze współczesnymi ilustratorami i podkreśla znaczenie, jakie ma książka obrazkowa w sztuce projektowania graficznego. Spotykamy się, żeby porozmawiać o książce Polska Szkoła Książki Obrazkowej. I zaczniemy chyba od e, wytłumaczenia tytułu tej publikacji. Nawiązanie do Polskiej Szkoły Plakatu czy do Polskiej Szkoły Filmowej nasuwa się samo. I przy okazji tłumaczeń z tytułu możemy też wspomnieć o tym, czym książka obrazkowa jest.
1: Bo nie każda ilustrowana książka jest książką obrazkową, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Chociaż ja lubię uważać, że każda książka obrazkowa jest książką ilustrowaną. Ani ta, Wincencjusz Patyna. Także zgadza się tutaj? takie zależności matematyczne, byłby to podzbiór i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście definicji książki obrazkowej jest mnóstwo, w zależności od tego, czy stosują ją księgarze, żeby wyróżnić coś ze swojej oferty, czy stosują naukowcy, badacze zajmujący się problemem książki obrazkowej, która od pewnego czasu, trzeba przyznać, ma całkiem takie konsekwentne i aktywne grono właśnie teoretyków poświęcających jej bardzo dużo uwagi. I tutaj powiedziałabym także no, zainteresowanych najlepiej jest właśnie odesłać do tych opracowań ściśle naukowych. Natomiast Polska Szkoła Książki Obrazkowej, jak Pani słusznie zauważyła, jest odwołaniem się w sposób oczywisty do funkcjonujących już dość dobrze w naszej kulturze pojęć Polskiej Szkoły Plakatu, Polskiej Szkoły Filmowej, czy Polskiej Szkoły Ilustracji nawet. Z jednej strony, żeby wskazać pewne oczywiste analogie, choćby chronologiczne, bo czas kształtowania się tego fenomenu wydaje nam się jest zbieżny. I co tu dużo mówić, twórcy reprezentują, reprezentujący polską szkołę plakatu, polską szkołę ilustracji, to często były te same osoby, więc też można powiedzieć, jest to poniekąd oczywiste. Jak król Midas, czego się nie tknęli, zamieniali w złoto projektowania graficznego i no, wydaje nam się, że nie szafujemy tutaj tym pojęciem, a jednocześnie próbujemy pokazać ciągłość tradycji i tego, że współczesne sukcesy polskiej książki ilustrowanej, czy też książki obrazkowej, nie wzięły się z próżni, nie są wymyślony czy stworzone w XXI wieku, tylko tak naprawdę odwołują się już do bezmała stuletniej tradycji. I czy tę
0: książkę, Polską Szkołę Książki Obrazkowej, możemy potraktować jako przewodnik właśnie po historii, bo tutaj nie tylko dowiemy się, jak kiedyś ilustrowało się książki obrazkowe, dowiemy się również, w jakich relacjach twórcy, którzy współcześnie się tym zajmują, pozostają z tymi z przeszłości, bo książka przedstawia nam artystów zestawionych ze sobą parami, czasem grupami i te powiązania nie zawsze są oczywiste, bo najprostsze byłoby znaleźć nowe wersje tych samych książek zilustrowane na nowo. Takie przykłady też się pojawiają w książce, ale mamy tam też do czynienia z bardziej subtylnymi nawiązaniami. Czyli to też jest kolejny argument za tym, że ta Polska Szkoła Książki Obrazkowej istniała, lub istnieje, bo wciąż jest żywa w pracach współczesnych twórców.
1: Oczywiście grono autorek, jakie odpowiada za tę publikację, czyli Małgorzata Cackowska i y Lange, oprócz mnie mówiącej dosyć to celowo jakby dobierałyśmy te tytuły w taki sposób, żeby one były do siebie jak najbardziej przystawalne, bo wtedy pewne analogie są tym bardziej widoczne. Wspomniała Pani o konkretnych tytułach, takie się faktycznie znalazły, jak chociażby Pampilio, Ireny Tuwim czy słynna lokomotywa tuwimowska. Wynika to też być może w przypadku zwłaszcza lokomotywy no, z kanoniczności tego tekstu w polskiej poezji dla dzieci. Są to nawiązania tematyczne, na przykład Afryka, zwierzęta, czasem geometria, czyli stosowane środki formalne, czasem technika, która też decyduje o pewnych efektach wizualnych, subtelność akwareli, liryczność rysunku ołówkiem bardzo delikatnego, zestawione na przykład z bardzo mocnymi, nasyconymi plamami współcześnie stosowanych akrylów, a gdzieś kiedyś farb plakatowych, prawda, czy mocnych graficznych rozwiązań, kolażu chociażby, który też przeżywa w tej chwili swój renesans wynikający prawdopodobnie z takiej strategii postmodernistycznej. Można powiedzieć, że tak naprawdę bardzo nam zależało, żeby pokazać spójność tego fenomenu na polu szeroko pojętej ilustracji książkowej, czy książki obrazkowej, także dlatego, żeby przybliżyć to szerokiemu kręgowi odbiorców, to nie tylko w Polsce. Ta książka jest właściwie efektem całego wielkiego projektu, który pojawił się w zeszłym roku pod hasłem Look Polish Picture Book. I tak naprawdę Naprawdę jest ona tylko jednym z wątków tego projektu, ponieważ Nadbałtyckie Centrum Kultury, a z jego ramienia Renata Malcer-Dymarska, odpowiadająca jakby za koncepcję, za w ogóle za istnienie bardzo skuteczne tego projektu, postanowiło właśnie na bazie książki obrazkowej przybliżyć, pokazać, zapoznać odbiorcę zagranicznego z tymi talentami, które wzbogacają naszą książkę adresowaną do dzieci. No i przede wszystkim jest to wystawa, Wystawa, która krąży po Europie na razie, ale też cykl warsztatów, cykl wykładów, takich przybliżających z jednej strony sam projekt, z drugiej strony sylwetki, no, bez których nie mielibyśmy tych wszystkich fantastycznych książek. W związku z czym można powiedzieć, że teraz to polskie wydanie, wydaje się, że jego głównym celem jest udowodnienie, tak jak powiedziałam, tej ciągłości, tego, że młodzi twórcy czasami się do tego przyznają, robią to bardzo chętnie, wskazując na swoich mistrzów, profesorów, tak jak w przypadku nieżyjącego już profesora Janusza Stannego, no można powiedzieć, że ta ciągłość, przekazywanie wiedzy było no bezpośrednie. Odwołują się często do swoich fascynacji też z dzieciństwa i tu wielokrotnie będzie się pojawiał Jan Marcin Szancer czy Bogdan Butenko. Skądinąd zupełnie różni, a żeby było jeszcze ciekawiej, Butenko był uczniem Szancera, No a właśnie przez te zestawienia, ponieważ pierwsza część, czy pierwsza połowa tej publikacji to są właśnie takie pary, czy tak jak my sobie umownie to nazwałyśmy takie małżeństwa, przez nas niejako zaaranżowane, ale wydaje nam się, że broniące się faktycznie tą stroną wizualną, ponieważ rozkładówki są tak zakomponowane, żeby daty tylko wskazywały, kiedy te prace powstały, natomiast gdybyśmy je pozasłaniali, no to można by czasami zadać sobie pytanie, która z książek powstała współcześnie, a która 50 czy 60 lat temu. Natomiast druga część jest bardziej uporządkowana, ma układ alfabetyczny, to są biogramy twórców i też jest ona taka najbardziej użytkowa, można powiedzieć, bo tam dosłownie polecamy, to są nasze rekomendacje, do jakich konkretnych książek, do jakich konkretnych tytułów warto zajrzeć. I to zarówno tych książek, które powstały jeszcze przed II wojną światową, bo rozpoczynamy w latach 30., aż do najbardziej współczesnych wydanych w tym roku. Faktycznie nie jest to publikacja adresowana do bardzo konkretnej grupy odbiorców, chociaż te szkice, które się tam pojawiły mają rys naukowy. My z Małgorzatą Cackowską tutaj no, zajmujemy się tą tematyką także w swoich badaniach, więc gdzieś ślady tego podejścia naukowego czy badawczego się oczywiście znajdują, ale zależało nam też właśnie między innymi dlatego na tak objętościowo wielkiej stronie graficznej i tutaj ukłon w stronę Graszki Lange, która zorganizowała cały ten przebogaty materiał wizualny w tak interesujący sposób. Wszystkie trzy Panie jesteście związane zawodowo i swoimi
0: zainteresowaniami z ilustracją, z książkami obrazkowymi. Czy dochodziło do wielu konfliktów, kiedy trzeba było wybrać tych, którzy ostatecznie w książce się znajdą spośród e, pewnie dużo, dużo większego grona tych, którzy potencjalnie mogli się w niej znaleźć?
1: Tak, tutaj y, jest około 50 nazwisk, w tym duety artystyczne i można powiedzieć, że część z tych nazwisk wydaje się oczywista. No, są tutaj niekwestionowani ale też pojawiły się nazwiska znacznie mniej znane, a może nawet w poszczególnych przypadkach także kompletnie nieznane. Nawet tej części publiczności, która by uznawała samą siebie za dość dobrze zorientowaną w materii. Mogę powiedzieć, że co do ogromnej większości byłyśmy zgodne i tutaj niektóre duety, niektóre pary, niektóre zestawienia książek nasuwały się same i przy tak, a nie inaczej pomyślanej strukturze rodziły się niejako przy okazji, i właśnie same się prosiły o opisanie już, tylko o towarzystwo tekstu i wybór konkretnych tytułów. No, w innych przypadkach zdarzało się, że należało się przekonywać w jedną lub w drugą stronę. Niech też zostanie to naszą słodką tajemnicą, z kogo ostatecznie zrezygnowałyśmy, a kto się załapał w ostatnim momencie. Ale no, zależało nam też na pewno, żeby nie zostały pominięte, no, te osoby, które mają niekwestionowany dorobek, czy przez swoje uznanie także poza granicami kraju, czy też po prostu przez imponujący dorobek publikacji, bo jeżeli mówimy o 200 zilustrowanych książkach, czy 100, no to chyba nie ma nikt wątpliwości, że jest to osoba, która w tej dziedzinie musiała się sprawdzić, bo nikomu przypadkowemu nie dajemy 100 tytułów do zilustrowania. Ja chciałabym jeszcze trochę o te techniczne sprawy podpytywać, bo
0: wydaje mi się to bardzo ciekawe, w jaki sposób też powstawały te zestawienia. Czy to było tak, że najpierw sięgały Panie po twór tego starszego pokolenia i potem szukały kogoś, kogo można do niego dopasować. Czy zdarzało się tak, że jakiś młody ilustrator chwycił panie za serce i gdzieś tam w głowie kołatało, że coś już gdzieś takiego było, trzeba było to znaleźć? Pani wszystkie są z innych miast, więc to chyba nie było tak, że siedziały panie w wielkim salonie, otoczone książkami ilustrowanymi i dopasowywały te zestawienia trochę jak puzzle.
1: My te książki dość dobrze znamy, więc w dzisiejszych czasach internetu raczej bezproblemowych rozmów telefonicznych takie telekonferencje też się bez większych przeszkód odbywały. Oczywiście udało nam się też spotkać osobiście parę razy, więc czasem były to pogawędki salonowe. Ale to ciekawe pytanie, jakie Pani zadała, ponieważ wydaje mi się, że to jednak było tak, że do tych młodszych, i to niekoniecznie, że szukaliśmy, bo no my te ilustracje dość dobrze znamy. Śmiem twierdzić, że cała nasza trójka jest, mówiąc kolokwialnie, opatrzona z ilustracją zarówno przed przedstawicieli Polskiej Szkoły Ilustracji, jak i współczesnych młodych twórców i to raczej jest tak, że w wielu przypadkach patrząc na te nowe propozycje, my te skojarzenia po prostu mamy, no, tak to się dzieje, myślę, że w przypadku oka grafika projektowego, jakim jest Graszka Lange, w moim przypadku jestem historykiem sztuki, no to na tym polega też trochę nasza praca, więc te skojarzenia albo już były od dawna i nawet nie trzeba było tego szukać, bo to się nasuwało nie jako samo. No i też kwestia, mówiąc matematycznie ilościowa, mianowicie musimy pamiętać, że twórców aktywnych na polu ilustracji książkowej w czasach Polskiej Szkoły Ilustracji, czyli w latach 1950-80 było ponad 400. W tej chwili mamy też naprawdę znaczącą ilość artystów, którzy postanowili się może niekoniecznie poświęcić tej dziedzinie, ale są w niej dosyć aktywni, no ale to jeszcze nie jest taka liczba, więc też mimo wszystko łatwiej jest z tego ogromu, tych kilkuset nazwisk, znajdywać przystające propozycje czy tematykę. No co tu też dużo mówić, starsze pokolenia mają więcej zrealizowanych tytułów na swoim koncie. No więc jeśli była kwestia, a poszukajmy kogoś, kto na przykład też chętnie podejmował egzotyczne tematy, jakieś afrykańskie, no to też łatwiej jest wtedy znaleźć. A wracając jeszcze do tego, co było przyczynkiem do
0: Polskiej Szkoły Książki Obrazkowej, czyli do tego projektu Look Polish Picture Book. Wystawa, która krąży poza granicami kraju, pozycja, która ma służyć przekazywaniu wiedzy o naszych twórcach za granicą. Podejrzewam, że jakieś informacje zwrotne musiały się pojawić. Czy wiemy,
1: jak świat zareagował na te historie przedstawione w tej książce? Mamy za sobą taką edycję nadbałtycką, nazwijmy to umownie. Look Polish Picture Book gościł kolejną w Rydze, na Łotwie, w Wilnie, Litwa, w Talinie, w Estonii i w Helsinkach, w Finlandii oczywiście i można powiedzieć, że wszędzie Bestaba spotykała się z dość dużym zainteresowaniem, chociaż oczywiście no, to nie jest turniej gwiazd rockowych, więc e, z należytą proporcją. Natomiast e, powiedziałabym, że akurat kraje nadbałtyckie, można powiedzieć, że traktują nas, czy może uznają za oczywiste, że propozycje polskiej szkoły grafiki szeroko pojętej po prostu cieszą się uznaniem od dość dawna i mocna pozycja Polski, którą w jakiś sposób legitymizują wygrane młodych artystów na konkursach międzynarodowych, by wspomnieć Bolonie czy Nami, konkurs Korei Południowej. Licencje, jakie udaje się wydawcom polskim sprzedawać do kolejnych, coraz liczniejszych krajów, także tych rynków uważanych za trudniejsze, potwierdzają, że jednak te propozycje, które przygotowują polscy twórcy, spotykają się z coraz większym zainteresowaniem, więc można powiedzieć, że Look Polish Picture Book w jakimś stopniu wpisuje się w te tendencje, z jednej strony trochę ją wykorzystuje, w naszym pojęciu też może troszkę się przyczynia do tego, żeby nieco większa świadomość za tym stała, no że właśnie jest to bogata tradycja, długa historia, że po prostu te sukcesy dzisiejsze nie wzięły się znikąd, nawet jeśli były nie najlepsze lata 90 i powiedzmy taki przejściowy początek XXI wieku. W tej chwili rok 2018 będzie rokiem skandynawskim, szczegółów jeszcze nie zdradzam, bo nie wszyscy takie terminy są jakby zaklepane, ale faktycznie ten kierunek, który się wydaje tym większym wyzwaniem, bo książka skandynawska, zwłaszcza ta ze Szwecji i Norwegii, stoi, jak wiemy, bardzo mocno, więc myślę, że ta konfrontacja może być też na swój sposób ciekawa. A jaka jest przyszłość polskich ilustracji,
0: polskiej książki obrazkowej? Bo wydaje mi się, że od kilku lat, między innymi ze sprawą takich małych wydawnictw, które stawiają sobie za cel, właśnie jeżeli chodzi o książkę kierowaną do dzieci, żeby ona była przy przygotowana bardzo dobrze, nie tylko od strony tekstowej, ale również, a może nawet przede wszystkim od strony graficznej, że coraz częściej zwracamy jednak na to uwagę, jakie książki podsuwamy dzieciom i wybieramy te mniej oczywiste, mniej disneyowskie ilustracje. To znaczy, że ta przyszłość jakimiś różowymi barwami się tutaj
1: maluje? My, autorki Polskiej Szkoły Książki Obrazkowej, chciałybyśmy, żeby tak było. No, jednocześnie mamy świadomość, że to jest dość wąska grupa jeszcze cały czas odbiorców, bo pamiętajmy, że księgarnie, w których można te wszystkie książki, które polecamy, najnowsze oczywiście publikacje dostać, to są jednak duże miasta i to są też księgarnie nie na każdym osiedlu, tylko raczej gdzieś w centrum albo w takich no awangardowych dzielnicach i ta dostępność nie jest jeszcze taka jak była, co tu dużo mówić w okresie PRL-u, kiedy dobrej jakości artystycznej książki i z dobrymi tekstami literackimi można było w kiosku ruchu nawet w wiosce w górach znaleźć, czy po prostu w jakichś małych miejscowościach, bo tak po prostu dystrybucja była wtedy pomyślana, no i też był monopol wydawniczy, co tu dużo mówić. Ta sytuacja obecna, w której małe wydawnictwa zaczęły wysoko podnosić poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość graficzną, też tekstową oczywiście, powoduje, że mam wrażenie zmienia się też taktyka tych większych wydawnictw. One rozumieją, że istnieje spora grupa odbiorców, no, dla których jednak sztampowość rozwiązań dostępnych w latach 90. i na początku 2000. no nie jest wystarczająca, nie jest satysfakcjonująca. No i można też zauważyć, że za granicą niewątpliwie jesteśmy chwaleni za odważną typografię, za odważne projektowanie całościowe. To jest chyba też coś, co próbowaliśmy też w tej publikacji pokazać. No właśnie książki, które nie są zestawieniem tekstu i przerywniku w postaci ilustracji, tylko raczej są organizmami całościowo zaprojektowanymi, pomyślanymi jako po prostu piękny obiekt. Materiał przygotowała
0: Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.